0: On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relation à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation, l'histoire en fait qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec Beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité, ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'entreprise du futur et l'ANDRH Rhône et 1, matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises, matinée qu'on vous propose de revivre maintenant. Dans les épisodes précédents, on a parlé attractivité, séduction, recrutement. On va continuer encore un moment sur cet enjeu crucial qu'est le recrutement pour nous interroger cette fois sur l'usage de la donnée, de la data. La data pour recruter plus vite et mieux, la data pour trier les CV, la data pour savoir... Aller chercher les talents pour savoir quelle stratégie de sourcing mettre en place. Voilà ce dont on va parler maintenant avec Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed et qui Vanoeno en charge de la stratégie de sourcing pour toutes les marques du groupe Adeco. La data au service du recrutement. Euh, Eric, euh, on parle intelligence artificielle, tri des CV. Jusqu'où est-ce qu'on va aujourd'hui, jusqu'où est-ce qu'on va jusqu'où est-ce qu'on peut aller d'après vous je, on voit des candidats qui passent des entretiens d'embauche en visio avec des intelligences artificielles on en est là, ça commence
1: Ouais, ça peut faire peur la data a ses limites, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et souvent on demande à Indy d'intervenir sur ce sujet là il euh, y a une chose qu'il faut retenir et de tout ce qui a été dit déjà depuis le début de la matinée c'est l'humain c'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit servir l'humain. Par contre, la fonction RH, la fonction de recrutement, parfois est très dure et ingrate. En fait, il y a plein de tâches. Quand j'entendais tout à l'heure, moi je reçois trop de CV, euh, je ne peux pas répondre. Aujourd'hui, on en paye les conséquences. Pendant des années, des années, des années, des années, la plupart des entreprises et moi, je reçois trop de CV, donc euh, je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à tout le monde. Okay. Sauf quand c'est vraiment euh, B2C, et que ces candidats potentiellement sont mes clients, il y a un degré d'attention un peu plus important. Et aujourd'hui, la plupart des recruteurs disent bah, « Moi, je contacte des candidats, je fais de la chasse, même pas ils me répondent. » Et ouais, on a les candidats qu'on mérite. Donc l'intelligence artificielle, oui, jusqu'à un certain seuil. Donc tout ce qui peut être automatisé, automatisable, ça peut permettre, parce qu'on ne peut pas recruter du jour au lendemain 30 recruteurs en plus pour recruter des nouveaux talents, c'est compliqué. Donc ça, oui. Par contre, il faut savoir que l'intelligence artificielle est paramétrée par des humains. Et que l'humain a des biais. Et donc, et la grosse difficulté... Voilà, elle aura les mêmes. Elle aura les mêmes. La grosse difficulté, c'est d'injecter, consciemment ou inconsciemment, dans cette intelligence artificielle, les biais que l'humain a. Et donc, nous, ce qu'on défend, euh, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, de diversité, d'inclusion, etc., notamment sur un marché tendu, de recruter beaucoup plus... Sur les aptitudes et le potentiel des candidats, que sur ses compétences et sur un CV. On a même mis en place, alors on l'avait testé avant le Covid et du coup on s'est dépêché avec le Covid à le mettre en place parce que notamment aux États-Unis, du jour au lendemain, des centaines de millions de personnes ont perdu leur emploi. Et en France, on a vu que ça a été, on a été quand même assez préservé, mais beaucoup de gens ont été impactés. Un outil qui permet en fait de recruter les gens sans CV.
0: Donc, il y a, Ce qu'on regarde, c'est l'adéquation entre les besoins et les compétences, donc beaucoup plus de diversité.
1: En fait, le, le rêve du fondateur d'Indeed, il y a 18 ans, c'était en un clic, est-ce que je peux trouver mon emploi Et nous, l'objectif, c'est de dire en un clic, je vais rencontrer le recruteur. La plus grosse barrière qu'il y a aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, c'est tout le début du process de candidature. Donc Déjà, la difficulté, c'est de trouver le bon job quelque part qui me correspond. Après, d'atteindre le bon recruteur. Et ensuite, de dire que je ne suis pas un CV. Il y a un hashtag qui existe, il y a même un site qui existe. Le CV ne résume pas ce que vous êtes aujourd'hui. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1998 chez Adeco euh, qui m'a beaucoup appris. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Mais ce que je suis aujourd'hui est différent de ce que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc, si je confie qu'il y a un algorithme qui va analyser mon CV, on le voit parfois, désolé s'il y a des gens de Pôle emploi ici, mais... Euh, Pôle emploi, quand il analyse ce qu'il y a sur votre CV, il va vous proposer un job parce que vous avez un CAP de boucher. Euh, en disant, ben voilà, on manque de boucher, vous avez un CAP de boucher. Euh, oui, Sauf que c'était il y a 25 ans, et en fait, je jamais exercé la profession de, de boucher. Euh, donc, cette intelligence artificielle peut avoir des risques. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est un à cinq critères qui sont les compétences ou les aptitudes indispensables pour obtenir un poste. Donc, pour tenir un emploi chez la vie Claire, chez Red, etc., au-delà de la fiche de poste et des offres d'emploi on voit une liste à rallonge de compétences demandées, c'est quoi là, ou les deux, ou les trois compétences indispensables, vraiment, pour avoir ce poste-là Le reste, on peut l'acquérir peut-être avec de la formation. Le candidat voit cette offre d'emploi, s'il correspond aux critères demandés, il va rencontrer directement, en visio, le recruteur. Et le recruteur...
0: Et le rendez-vous se fait euh, ultra facilement en mode doctolib, quoi.
1: Exactement. Non, pardon Mais c'est le... exactement ça. En fait, c'est un mix entre Tinder, ça. <rire> euh, Google, Doctolib. Donc, le recruteur met ses dispo. Donc, moi, recruteur, je suis dispo tel jour, de telle heure à telle heure, etc. Des premiers entretiens qui durent en général un quart d'heure, 20 minutes. L'objectif, c'est la première rencontre. Le candidat de l'autre côté, lui, valide son parcours. Ça match ou ça matche pas. Et si ça matche, je vois tout de suite en visio tel jour à telle heure. Et on s'occupe, nous, de tout ce qui est relance du candidat en amont. Donc c'est un gain de temps énorme pour le recruteur. Pour le candidat, eh ben, il n'a même pas eu à présenter son CV, qui va rencontrer le recruteur, il va pouvoir défendre sa candidature. Et 9 fois sur 10, ce qui se passe, on parlait de la marque employeur, c'est que le candidat se renseigne aujourd'hui sur la marque employeur avant.
0: Donc avant le rendez-vous d'Octolib, entre les deux, il va aller sûr. regarder.
1: Et il va regarder notamment la cohérence entre le discours du recruteur, ce qu'il peut voir sur site carrière, et les avis qu'il va trouver notamment sur Indy, Douglas Dor, pour voir s'il y a une vraie cohérence entre ce que les collaborateurs, ex-collaborateurs d'une entreprise disent de l'entreprise mm. et ce que l'entreprise dit d'elle-même.
0: Ça va vite, hein, ça accélère. Hein. Et alors, Évidemment, donc, ça, ça va vite, ça aide à recruter plus vite, mieux, mais si je puis dire, il faut aussi réussir à faire un peu le chemin dans l'autre sens grâce à la data, c'est-à-dire savoir euh, exploiter les données qui sont apportées par les candidatures pour savoir en fait d'où elles viennent ces candidatures. Et ça c'est un peu l'autre thématique qui est liée à la data, mais c'est vraiment passionnant, c'est-à-dire s'en servir pour euh, mieux recruter, avoir une stratégie de recrutement efficace, savoir d'où viennent les candidats dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle le multi sourcing. Je voulais juste vous montrer cette cette petite infographie parce que le baromètre de l'entreprise du futur, justement, il a bien confirmé que la stratégie de recrutement des entreprises elle était devenue multi sourcing. Donc je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça. Kitry, vous quand vous êtes arrivé chez Adeco, donc où il n'y a pas du tout que la marque Adeco. Votre premier chantier, ça a été justement de changer du tout au tout
2: cette stratégie de sourcing. C'est ça. Marque Adéco, en fait, on connaît la marque rouge euh, qui intervient pour des postes de techniciens, employés, ouvriers, etc. Mais c'est aussi des aides-soignants, des infirmiers chez Adeco Médical. cabinet de recrutement Spring et Bannock jusqu'aux fonctions de direction. Et puis, à Codis, sur les fonctions de profil de développeur. Donc, on couvre un scope très, très large sur le marché de l'emploi et du sourcing candidat. Et ma première mission a été de savoir où chercher nos candidats pour pourvoir les missions de nos clients. Donc, c'est à peu près une 50, 50 000 postes euh, ouverts tous les jours. Donc, un volume de candidatures énorme et des investissements euh, énormes également. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est une méthode de tracking qui nous permet de savoir la provenance de tous les candidats qu'on reçoit tous les jours, de les intégrer dans notre ATS et ensuite de suivre la progression de ces candidatures dans tout le processus de sélection. Ce qui nous permet aujourd'hui de savoir sur quel canal chercher ces candidats, quels sont les canaux qui sont les plus performants Quels sont ceux qui nous apportent plus de volume de candidatures Mais surtout, ceux qui nous apportent des candidatures de qualité, c'est-à-dire ceux qu'on va rencontrer en entretien, ceux qu'on va présenter à nos clients et ceux qu'on va mettre à l'emploi au final. Et donc cette méthode de tracking qui est assez accessible hein, avec des, euh, des Google Tag Manager ou des UTM, enfin, des choses qui sont assez simples à mettre en place et à connecter à un ATS, nous permettent aujourd'hui de faire des investissements raisonnés sur une C'est ça,
0: d'investir au bon endroit Exactement. pour tel type de profil. On ne va pas chercher les,
2: au même endroit tous les profils dont on a besoin. C'est ça. Et de diversifier aussi tous nos canaux d'acquisition de candidats en fonction des, euh, des résultats qu'on obtient sur ce tracking.
0: Et Je crois aussi qu'il euh, y a autre chose que vous avez changé qui était euh, le
2: côté euh, « je paye pour voir », c'est-à-dire euh, euh, ouais, la fameuse technique du « post and pray ». C'est ça. <rire> Exactement. En fait, on a, euh, on a un marché en France qui est assez éclaté, avec un mix média qui est très important. On a beaucoup de job boards en France, ils sont encore très importants. Et puis, il y a une multitude d'autres acteurs dans l'activité du sourcing et de l'acquisition candidat qui plus, sont peu plus éclaté qu'ailleurs plus que dans les marchés anglo-saxons par exemple c'est beaucoup plus concentré mais en France on a encore beaucoup de job boards spécialisés par secteur d'activité, par ah ouais. type de métier etc. quand dans d'autres marchés c'est beaucoup plus centralisé beaucoup plus euh, par mix produit, beaucoup plus restreint et donc un autre des chantiers qu'on m'a qu confié c'est de changer cette stratégie du fameux post and pray et d'arrêter de payer pour voir, puisqu'en gros c'est le modèle des job boards, je paie pour diffuser mon annonce et je vais attendre de voir si j'ai les bons candidats et aujourd'hui, il existe d'autres méthodes, et notamment Indeed nous a accompagnés là-dessus, sur une logique à la performance. C'est-à-dire, je ne paie plus pour voir, je paie pour les candidatures que je recevrai réellement, et celles qui m'intéressent, que je mettrai à l'emploi. Et donc, ça a été tout un gros changement chez ADECO, un gros changement aussi dans la culture de nos agences, hein, parce que nos directeurs d'agences, nos recruteurs, sont habitués à les diffuser, leurs jobs, sur cadre emploi, sur job transport, etc. Donc, des habitudes qui sont très ancrées. Et là, on leur demandait de nous faire confiance, et grâce à cette analyse héroïste, de leur dire, mais en fait, les canaux aujourd'hui qui vont nous apporter les candidatures qu'on recherche, elles fonctionnent à la performance, c'est-à-dire qu'on va aller sponsoriser un très grand nombre d'annonces sur des sites comme Indeed, des agrégateurs d'offres d'emploi, mais aussi des réseaux sociaux, euh, du Google, etc. Donc avoir une, vraiment une logique mixte digital marketing sur lequel on va payer uniquement pour les candidatures qu'on reçoit et l'autre avantage de cette technique-là, c'est que grâce à la data, on va pouvoir piloter nos investissements en fonction de nos priorités business et en fonction du volume de candidatures qu'on va pouvoir placer. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus agile que l'ancien modèle à la consommation où je vais pouvoir décider de mettre un focus sur les postes en supply ou en production ou de mettre un focus sur telle ou telle région en fonction de mes priorités business.
0: Quel conseil vous donneriez aux entreprises elles-mêmes euh, sur la stratégie de sourcing qu'elles doivent avoir Comment il faut y penser
1: Exactement l'exemple que Kitry vient de citer. Euh, dit est présent dans plus de 60 pays à travers le monde, donc ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs. La différence majeure entre les pays anglo-saxons et la France, c'est que la France est toujours en retard parce que quand il y a une innovation, on est toujours méfiant. Et donc on observe, on regarde... On se dit Ouais ça a l'air bien mais j'attends que ça fasse ses preuves et puis une fois que les leaders ont pris le truc, ben on suit derrière. Aux États Unis, par exemple, ou en Angleterre, ils ont beaucoup plus cash. Il y a un nouveau modèle, on regarde si ça fonctionne, on le teste tout de suite. Ça fonctionne, je prends ce modèle, je lâche l'ancien. Et donc ce que disait Kitry est très vrai, c'est à dire que pourquoi en France beaucoup d'entreprises me disent Moi je travaille encore, je ne vais pas les citer, mais avec tel, tel ou tel site. Je dis ok, très bien, vous dépensez de l'argent chez eux, oui. Et ça vous rapporte quoi? Je ne sais pas, mais je crois que ça marche.
0: Donc déjà, c'est commencer par
1: vérifier. Vos budgets sont pas extensibles. Euh, votre énergie n'est pas extensible. Donc si vous voulez être plus efficace possible, je parle d'Indine, mais ça peut être n'importe qui d'autre, savoir où sont vos candidats. Quand vous euh, développez une stratégie pour acquérir des clients, vous vous intéressez à votre marché. C'est qui mes clients Qu'est-ce qu'ils consomment Ils sont où Pour leur offrir le meilleur produit ou le meilleur service possible. Vos candidats, il faut les traiter comme vos clients ils sont qui leurs attentes ont changé leurs habitudes ont changé aujourd'hui près de 70% des candidats consultent les offres d'emploi à travers un smartphone est-ce que vous avez juste pensé à ça quand vous lisez vos offres d'emploi quand vous les relisez sur un ordinateur essayez de relire votre offre d'emploi sur un smartphone vous allez voir à quel point elles sont euh, illisibles pour euh, rester polies pour pas dire indigestes euh, donc pour avoir la meilleure stratégie possible il faut se doter d'un ATS de différents outils pour traquer. Et une solution qui est valable à un instant T peut très bien ne plus l'être six mois après et la redevenir un an plus tard. Parce que le marché bouge très vite et donc il faut être le plus agile possible pour être le plus efficace possible et optimiser vos investissements le mieux possible. Et
0: savoir peut-être mettre à jour plusieurs fois par semaine une offre, la basculer d'un endroit à un autre, savoir réagir en fait
1: oui, c'est ça. Il faut, faut être aussi agile que les candidats le sont. Alors Il y, y a en plus deux types de candidats. Il hein. y a ce qu'on appelle les candidats actifs et les candidats passifs. Dans un marché tendu, parce qu'on a basculé d'un marché de sélection à un marché de séduction des candidats, euh, les, les candidats ne sont pas tous euh, aussi réactifs à lire vos offres d'emploi. Le candidat passif, celui qui est en poste, qui est un peu en veille, qui regarde ce qui se passe sur le marché, euh, lui va peut-être... Euh, regarder une fois par semaine, une fois par mois, voire une fois tous les trois mois. Un candidat actif qui a vraiment besoin de trouver un boulot, il va regarder ses alertes tous les jours. Donc, là aussi, dans la stratégie, eh ben, il faut s'adapter à la typologie des candidats pour savoir qui ils sont, comment ils se comportent. Euh, il y a plein d'outils. Hein, on a fait un webinaire avec Médiamétrie qui était très intéressant pour voir les évolutions, justement, comment les gens se comportent. Médiamétrie, donc on
0: parle d'audience.
1: Oui, bien sûr. Ben, nous Et on mesure nous, on mesure l'audience mmh, comme, euh, comme médiamétrie. Nous, on mesure notre audience six fois par jour. D'accord. Et donc, quand un client nous confie son budget, euh, bah, selon qui recrute ce profil à Paris, à Lyon, à Marseille, les audiences ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Selon qu'on tombe sur un mois de mai où il y a des ponts, pas de ponts, etc. Voilà, le budget ne va pas se dépenser du tout de la même façon. Quand vous dépensez votre budget à la télé, vous avez ce raisonnement de dire... Euh, mon audience, est-ce qu'elle est à telle heure et donc il faut que j'investisse 100% de mon budget au moment où il y a Colanta parce que je vais toucher 100% de ma cible Ou est-ce que je mets 100% de mon budget sur toutes les chaînes de la TNT Oui, alors vous allez dépenser votre budget, mais vous n'allez pas toucher votre audience parce que vous serez aux heures creuses sur toutes les chaînes de grande écoute. Quoi. Voilà.
0: Tout ça en ayant bien en tête aussi que les candidats potentiels, ils n'ont pas non plus envie d'être... Euh harceler, entre guillemets, de recevoir des offres 25 fois par jour. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en Aujourd compte.
1: Aujourd'hui, c'est le candidat qui choisit. Le candidat veut avoir la main. Et donc, nous, par exemple, dans notre CVTech, avant, notre CVTech était ouverte. Et on s'est rendu compte que les meilleurs talents partaient. Parce qu'en fait, ils étaient harcelés par les recruteurs. Et donc, on a mis en place une espèce de système de bonus-malus qui récompense les meilleurs recruteurs. Et plus l'approche est ciblée, personnalisée, plus les taux de réponse sont élevés. Et donc, le candidat ne reçoit que des réponses de qualité et donc garde son CV dans la CV Tech. Voilà, c'est l'exemple parfait où en fait nous on est euh, candidat focus, on s'intéresse, notre vrai client c'est le candidat. Le jour où le candidat vient plus sur notre site, on n'a plus de raison d'être. Ah
2: ouais, trop de
0: sollicitations, il s'en va
2: quoi.
1: Exactement.
0: Qui trie Je confirme. Confirmer hein, ça aussi le... vous le savez. Et les entreprises en ont conscience ou pas
2: Le sujet de la marque employeur commence maintenant à, à, à se diffuser et, euh, et on voit chez nos clients qu'il y a un prise de conscience euh, de l'intérêt de travailler sa marque employeur. Euh, cela dit, je, je confirme ce que dit Eric, hein, un, un candidat à 95% du temps se renseigne sur une entreprise avant de déclencher une postulation. Donc on est vraiment dans un marché d'attraction euh, et, et ça nous force, nous, à, à repenser toute notre manière de, de contacter le candidat avec une approche personnalisée et, euh, et adaptée. Eh
0: bien, euh, merci vraiment à, à tous les deux. Restez là peut-être juste encore deux minutes parce que, est-ce que certains d'entre vous auraient euh, eu, une suggestion une, euh, un témoignage oui monsieur je vais vous laisser vous présenter du coup
1: oui bon, bonjour à tous je m'appelle Franck Eglose euh, je suis super content d'être venu ce matin parce que j'ai appris euh, quelque chose qui est extrêmement important pour ma société c'est que toutes les entreprises même les petites 98% des entreprises sont des toutes petites entreprises ont besoin d'un ATS et je suis super content parce que je suis éditeur d'ATS ouais. euh... Alors, j'ai une question à poser à ADECO. Vous parlez tout à l'heure de, de, de payer les candidatures reçues. Finalement, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous donner en moyenne le prix d'une candidature reçue pour ADECO
2: C'est extrêmement variable. Et puis, en fait, c'est un marché d'enchères. Plus une candidature est recherchée, plus elle va coûter cher. Je vous donne un exemple. Avant la crise du Covid, un CV d'une aide-soignante ou d'une infirmière coûtait dans, les, dans de 5 euros, 7 euros. Pendant la crise, on est monté à 80 euros du CV. Donc c'est vraiment un marché qui fluctue en fonction de l'offre et la demande. Plus il y a de concurrence, c'est-à-dire plus il y a d'offres d'emploi pour un même profil publié, plus les candidats sont sollicités, plus la candidature va coûter cher.
1: Par rapport à l'industrie, est-ce que vous avez un chiffre Parce qu'on est dans le domaine de l'industrie. Ce
2: serait vraiment très très difficile de vous répondre parce qu'il va y avoir des différences en fonction des niveaux de poste, de l'expérience, de la localisation du poste, etc. Donc, le meilleur moyen, c'est évidemment de travailler avec des gens comme Indeed qui, eux, ont une énorme base de données et qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus. En fonction de la période de l'année, ça va changer aussi. Mais c'est un indicateur clé, en fait. Quand on mène une campagne de recrutement, c'est ce qu'on appelle le CPA, le coût d'acquisition au candidat. Et c'est l'indicateur le plus important quand on décide d'investir de l'argent pour aller sourcer des candidats
1: On publie chaque année ce qu'on appelle un « performance report ». On est, nous, dans l'objectif d'être en totale transparence, justement, avec les données, les datas, pour que ça bénéficie à l'ensemble du marché. On tarde un peu à publier cette année sur l'année précédente, parce qu'avant, on pouvait avoir une moyenne marché. Donc, on a des, des, des prix moyens qui ressortent par « industrie », par « métier », et par région. Parce qu'en effet, les prix ne sont pas les mêmes, les tensions sont pas les mêmes selon les régions. Le marché change tellement vite que là, on a du mal à, à donner un chiffre parce qu'en effet, comme tu l'as dit, si on prend juste l'exemple de l'année dernière, euh, le marché était en légère progression jusqu'à l'été. Le marché a explosé à partir du 15 août. C'est légèrement ralenti au 15 décembre et a refait un pic énorme depuis le 15 janvier. On a aujourd'hui 40% d'offres d'emploi en plus qu'avant le covid et dans certains secteurs d'activité, c'est plus 170%. Et avec en plus des candidats qui ont bougé, parfois géographiquement. Donc c'est pour ça que ce que disait Kitri est très, très important. N'ayez pas en tête que la réalité d'aujourd'hui est la même demain. Et donc dans votre façon d'investir, de trouver, etc., il faut vraiment trouver le, des modèles à la performance pour que votre budget ne parte pas en fumée et que vous investissiez le bon budget au bon endroit au bon moment.
0: C'était Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed et Kit Rivanoeno en charge de la stratégie de sourcing pour les marques du groupe Adeco. On se retrouve très vite pour la suite de ce podcast dédié aux grands enjeux RH des entreprises.